0: Y en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo trabajar con un niño con déficit de atención e hiperactividad. Sabes que hay muchos niños que están siendo diagnosticados con este trastorno. Pueden ser diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad o déficit de atención sin hiperactividad y en el día de hoy voy a estar hablando enfocado directamente a estos padres y madres que están trabajando con estos niños porque la realidad es que han sido diagnosticados y cada vez están siendo más diagnosticados actualmente aproximadamente 5 de cada 100 niños están siendo diagnosticados con este tipo de trastorno y pues trabajar con un niño que tiene este tipo de trastorno a veces es bastante complicado, bastante cuesta arriba y si los padres no están muy bien educados en cuanto a este tipo de trastorno, pues entonces el desconocimiento les hace ser más difícil poder enfrentarse a el niño y poder conseguir de este niño que pueda desarrollar unas técnicas conductuales adecuadas, un comportamiento adecuado y que pueda salir de ese déficit de atención e hiperactividad. Así que vamos a trabajar un poquito con este, este tipo de trastorno para que ustedes lo conozcan. Generalmente se llama TDAH. TDAH son las siglas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un niño que tiene TDAH se entiende que está combinada la hiperactividad dentro del trastorno. Se trata de un, de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y o impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos. Eh, este es el detalle de este tipo de trastornos, se entiende que es neurobiológico, un niño con déficit de atención e hiperactividad no es simplemente un niño inquieto, no es simplemente un niño desobediente, es un niño que tiene un déficit a nivel neurobiológico biológico. Más adelante vamos a estar hablando de los neurotransmisores que están envueltos dentro de este trastorno y específicamente qué es lo que sucede en el cerebro de un niño que, que padece de este tipo de trastorno. Importante comprender que tiene que ser diagnosticado adecuadamente. Si un niño es diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, no es porque el niño muestra unos comportamientos hiperactivos, es porque el niño tiene las características necesarias que cumplen con este diagnóstico. Yo les voy a mencionar algunas de las cuales, si el niño tiene seis o más de estas características que le voy a mencionar, y si lleva un periodo de seis meses o más con estas características, seis características, ya este niño tiene todo el patrón para poderlo diagnosticar con este tipo de trastorno. Primero, falta en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Estamos hablando de que por descuido por la falta de atención en los detalles, este niño está cometiendo errores. 2. tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Estamos hablando de un niño que no puede mantener, mantener la concentración sea hablando con un adulto, sea jugando con un niño, sea jugando en un momento de actividad que le sea de mucho interés. Por ejemplo, si tú tienes un niño que tú te acercas a donde él y él no puede mantener la vista en tus ojos, escuchando lo que tú le estás diciendo y que cualquier factor o ruido externo lo distrae, eso es un niño que tiene déficit de atención. Si este niño está en un juego, por ejemplo, un juego de béisbol, y el niño no puede estar atento, pendiente a la bola por un término de tiempo y cualquier cosa lo distrae, es un niño que presenta eh, comportamientos con déficit de atención. O sea que no puede, pierde la capacidad de atender cosas importantes no tiene la capacidad de discernir entre lo que es importante y lo que está a su alrededor si yo tuviera déficit de atención ahora mismo, no podría estar concentrada en lo que estoy hablando si en algún momento hubiera algún ruido o pasara a alguien yo estaría distraída mirando la gente que pasa eso es lo que sucede con déficit de atención tercero pare, parece no escuchar cuando se le habla directamente si yo estoy hablándole al niño directamente el niño como que no me escucha porque claro, como tiene tanta distracción a su alrededor, no tiene la capacidad de concentrarse en lo que yo le estoy hablando próximo, tiene dificultad para organizar tareas y actividades porque no puede discernir entre lo que tiene prioridad y lo que no tiene prioridad, todo lo distrae Próximo, evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que, re, que requiere un esfuerzo mental sostenido. Porque precisamente este es el problema que tiene el niño con déficit de atención. Es un niño que no puede mantener la atención por un tiempo sostenido. Próximo, pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, llaves, papeles de trabajo, gafas, celulares. O sea, pierde los libros y lo pierde todo pues porque no está pendiente a las cosas. Y no es que no esté pendiente porque no quiere, es que no está pendiente porque no tiene la capacidad a nivel neurológica para poder estar pendiente. Dice que se distrae con facilidad por estímulos externos, como les había explicado. Cualquier cosa lo distrae. Son estos niños que pueden estar viendo la pizarra y si pasa un, pasa un pajarito por el lado, deja de mirar la pizarra para ver el pajarito. Y si se cae un lápiz al otro lado, ya está mirando que se cayó el lápiz. Y si hay una discusión acá, ya está mirando que hay una discusión acá. Y no tiene la capacidad de concentrarse en la maestra o en lo que se le está enseñando. Y la otra es que olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer tareas, hacer diligencias, se le dice algo, pero continuamente se le olvida. Estos son niños con déficit de atención, características de déficit de atención. En el caso de las características de déficit de atención con hiperactividad, entonces se combina aquella de déficit de atención con estas otras que voy a mencionar, que son seis o más por un periodo de seis meses o más juguetea o golpea con las manos o los pies y se retuerce en el mismo asiento es un niño que tiene que estarse moviendo continuamente no puede quedarse quietecito en una silla se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. No puede permanecer mucho tiempo sentado y a él se le olvida que se supone que esté sentado y él no puede controlarse, él tiene que levantarse porque tiene este, esta hiperactividad. Corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado porque él mismo no se puede quedar quieto, tiene que comenzar a corretear por, lo, por donde esté es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en las actividades recreativas. Es un niño que no puede seguir instrucciones en cuanto al juego, no puede eh, concentrarse en lo que se le está pidiendo y pues tiene que estarse moviendo continuamente, por eso es que tiene la característica de hiperactividad. Está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor, por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado. Habla excesivamente, eso es habla y habla y habla, por eso es que en el salón de clase trae problema porque como en el salón de clase hay que mantenerse callado y él no puede quedarse callado, está hablando todo el tiempo responde inesperadamente o antes de que le haya concluido una pregunta son niños que no pueden esperar a que tú termines de hablar ya te están interrumpiendo no pueden terminar de esperar a que tú preguntes porque ya te están contestando le es difícil esperar su turno por ejemplo cuando están haciendo una cola una fila no puede esperar su, su turno porque la inquietud que tiene la hiperactividad no se lo permite interrumpe o se inmiscuye con otros, se mete en conversaciones, interrumpe juegos, y claro, todo esto hace que el niño no pueda ser bien aceptado en su círculo de amistades, se vuelve un poquito difícil de manejar, eh, no solamente en el salón de clase, sino dentro del mismo grupo de niños, pues porque los niños a lo mejor quieren hacer un juego y como él no sigue las instrucciones, causa problemas dentro del mismo ambiente de sus compañeros, así que esto es un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia. Tiene que ser diagnosticado desde una edad temprana, por lo menos antes de los 12 años de edad, con una intensidad y frecuencia superior a la normal para la edad y la etapa de desarrollo que tiene. O sea, es, este trastorno tiene que ser diagnosticado pronto, antes de los 12 años de edad, y la la frecuencia en la cual él se pone hiperactivo es más de lo normal, porque usted sabe que generalmente los niños son niños inquietos, eso es normal. Eh, tienen que correr, este, tienen que a veces hablan, interrumpen. Una cosa es lo normal y otra cosa es un niño que tiene un trastorno, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, otra cosita es que se deterioren o se interfieran de forma significativa en el rendimiento del niño en dos o más de los ámbitos de su vida escolar, laboral, familiar o social. O sea, si se está viendo deteriorada la interacción y su rendimiento en su vida, ya sea escolar, a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel social, también se vuelve un trastorno. Y otra cosa es no ser causado por otro problema médico, por ejemplo, un tóxico, una droga o algún otro problema psiquiátrico. Eh, las causas del déficit de atención e hiperactividad, pues déjenme explicarle, todavía al día de hoy se desconocen cuáles son las causas. Sin embargo, se estima que el 76% de las causas del TDAH puede, puede atribuirse a factores genéticos. O sea, es una combinación entre factores ambientales y factores genéticos. Sin embargo, el 76% de esas causas tienden a ser genéticas. O sea, usted mire a ver si usted tiene un hijo con déficit de atención e hiperactividad, si dentro de la familia otra persona manifestaba esos mismos comportamientos, aunque no se le haya diagnosticado, entienda que hace unos años atrás no se diagnosticaba eso. Eh, ahora mismo se está diagnosticando porque se han estudiado mucho más eh, los efectos neurobiológicos y a través de las neuroimágenes nosotros podemos tener una idea mayor de cuáles son los problemas neurobiológicos que puede tener los niños y los adultos. Pero hace unos años atrás eso no se veía. Así que pues tienes que verificar de la familia, qué familia suya tiene o tuvo un comportamiento similar cuando era niño. Según los estudios, los familiares de las personas con TDAH tienen cinco veces más probabilidades de presentar el trastorno que las personas sin antecedentes familiares. Sin embargo, fíjese, cinco veces más que la gente que no tenía trastorno. Quiere decir que podría aparecer un niño con déficit de, de atención e hiperactividad aunque no tenga historial familiar. Y el problema de esto está en dos neurotransmisores importantes que hay dentro del cerebro. Estamos hablando de la dopamina y estamos hablando de la noradrenalina. Hay una situación con estos dos neurotransmisores porque no llegan adecuadamente a la corteza prefrontal y a los ganglios basales. Déjeme explicarle algo. La comunicación entre neurona y neurona, o sea, nuestro cerebro tiene más de 100 mil millones de neuronas. La, eh, tanto el conocimiento como el razonamiento lógico nuestros pensamientos todo está basado en conexiones neuronales las conexiones neuronales se establecen de neurona a neurona y hay una línea ¿verdad? se, se desarrolla en lo que se conoce como cógnitos que son unas líneas de neuronas que se conectan unas con las otras y la comunicación entre ambas se desarrolla a través de estos neurotransmisores, los neurotransmisores son estos químicos que, se, que, que pasan de neurona a neurona y facilitan la comunicación entre neurona y neurona, que se llama sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona. Dependiendo de los neurotransmisores que ocurran y que pasen a través de esta conexión, de este espacio sináptico, que es un espacio que hay entre neurona y neurona, dependiendo de esos neurotransmisores, asimismo va a ser el funcionamiento del cerebro y eso mismo nos da la oportunidad de nosotros conocer lo que nos rodea, estimula los sentimientos, los pensamientos, o sea, todo trabaja a través de estas conexiones neuronales. Y nuestro sistema nervioso central está conectado continuamente al cerebro a través de la médula espinal y los diferentes nervios que tenemos en nuestro sistema. ¿Qué sucede? Estos dos neurotransmisores que son parte de la comunicación sináptica, ¿verdad? Entre neurona y neurona, se encuentran en un bajo nivel en los niños que padecen de déficit de atención, hiperactividad. Específicamente son muchos, pero principalmente lo que es la dopamina y lo que es la noradrenalina. La dopamina y la noradrenalina, al no poder llegar hasta donde tiene que llegar en áreas cerebrales, indica que estos niños empiezan a tener poca capacidad de concentración. Estamos hablando de que ambos, tanto la, do, la dopamina como la noradrenalina no llegan adecuadamente a lo que tiene que ver con la corteza prefrontal y a los ganglios basales. En el caso de la corteza prefrontal, la corteza prefrontal tiene que ver con el sano juicio, el control de impulsos y todas esas cosas están relacionadas a lo que es un niño con déficit de atención e hiperactividad porque este niño no tiene control de impulsos por el hecho de que la dopamina y la adrenalina no llegan adecuadamente a donde tienen que llegar. Fíjese por qué es que se habla de que esto es neurobiológico. Es una condición neurobiológica que en algunas ocasiones puede ser trabajada solamente con técnicas conductuales, pero en otras ocasiones es necesario utilizar medicamentos. Es como si usted tuviera un problemita de de diabetes, que su páncreas no esté segregando la insulina suficiente y usted trate de que con técnicas conductuales su páncreas pueda producir la insulina suficiente. Es imposible que con técnicas conductuales su páncreas pueda producir la insulina suficiente porque usted tiene una condición física que es un problema, ¿verdad?, de lo que es la diabetes. Pues eso es lo que sucede con estos niños, estos niños sí hay algunos momentos en los cuales técnicas conductuales le pueden servir, pero por más técnicas conductuales que tenga, si tiene un desbalance y tiene una deficiencia en la dopamina y en la noradrenalina que no llega a las partes del cerebro necesarias tales como la corteza prefrontal y los ganglios basales, pues entonces no va a poder ser efectivo, por más que él quiera, porque es una condición neurobiológica de problemas en neurotransmisores. ¿Ve? Así que por eso es que es, mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con medicarlo, no estoy de acuerdo y voy a buscar la forma de no tener que medicarlo. Es lo mismo que pasaría si usted tuviera un niño diabético. Voy a buscar la forma de no tener que medicar a mi niño diabético. Al niño diabético hay que medicarlo y si usted no lo medica, usted va a tener problemas con el departamento de la familia porque le van a acusar de maltrato del niño, porque sabiendo que el niño tiene un problema, una condición de salud que no la trata, usted va a tener problemas pues eso mismo sucede cuando usted no trata un niño con déficit de atención e hiperactividad que ha sido diagnosticado adecuadamente y que tiene un desbalance de neurotransmisores en su cerebro así que pues, no es tan solo querer o no querer, es que si es una condición hay que tratarla, así que ¿cómo afecta el TDAH, el cerebro le explico, la corteza prefrontal, que es la que tenemos aquí encargada de la función ejecutiva como planificar acciones, iniciativas darse cuenta de los errores y corregirlos, evitar distracciones por estímulos irrelevantes ser flexible si las circunstancias cambian, todo eso se sí afecta porque como no le llegan los neurotransmisores necesarios para poder hacer su trabajo no va a ser capaz de poder hacer eso el cuerpo calloso, que es este cuerpo duro que une ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo, sirve de comunicación entre los dos hemisferios cerebrales para asegurar un trabajo conjunto y complementario, pero como también se afecta por el desbalance neuroquímico que tiene, pues no puede haber una comunicación adecuada entre ambos hemisferios. Los ganglios basales implicados en el control de los impulsos al coordinar o filtrar la información que llega a otras regiones del cerebro e inhibir las respuestas automáticas. Por eso es que el niño... Actúa automáticamente. Quien inhibe las respuestas automáticas son los ganglios basales y si los ganglios basales no tienen los neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina en su nivel adecuado, pues entonces va a tener problema también en esa inhibición de estas respuestas automáticas. Y el círculo anterior se encarga de la gestión activa y del manejo de las emociones. Así que también está teniendo problemas con el manejo de las emociones porque no tiene el balance suficiente de neurotransmisores para poder trabajar con sus emociones. Entiéndase que todo esto tiene que ver con este trastorno neurobiológico que tiene su niño si es que su niño tiene déficit de atención e hiperactividad. Así que estamos hablando de que la comunicación sináptica, o sea, la comunicación entre ambas neuronas no es adecuada y produce las siguientes consecuencias cuando ellas no se pueden comunicar adecuadamente por un desbalance de estos neurotransmisores disminuye la atención disminuye la capacidad de iniciar y continuar actividades dificulta la memoria de trabajo que sería la memoria a corto plazo por eso se le olvidan las cosas muy rápidamente dificulta la neutralización de los estímulos irrelevantes por eso cuando se cae algo que es un estímulo estímulo irrelevante, rápido está pendiente a lo que está sucediendo, dificulta la capacidad para bloquear respuestas inadecuadas, por eso hace respuestas que no son adecuadas en el momento, no puede controlar esas respuestas, dificulta la planificación de actividades complejas, porque las actividades complejas requieren que él esté tiempo analizando y concentrado en algo y no tiene la capacidad, dificulta la organización, no puede organizarse, incrementa la actividad física, por eso es que el niño está brincando a cada momento y no se puede estar quieto, y incrementa la impulsividad, se vuelve impulsivo. ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede ahora es que no solamente el niño va a tener el problema del déficit de atención e hiperactividad, sino que se le va a combinar con otros trastornos que pueden afectar al niño dentro del de proceso. Se conoce como comorbidad, trastorno de, de déficit de atención e hiperactividad y su comorbidad. La comorbidad es la combinación que tiene un trastorno con otro. El 40% de los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad tienen trastorno oposicional desafiante. El trastorno oposicional desafiante es este niño que le desafía su autoridad. Mira que te dije que te sientes, que no me voy a sentar nada. Mira que tienes que hacer silencio, yo no tengo que callarme para nada. Esas respuestas son respuestas de un niño que tiene el trastorno oposicional desafiante claro, en el tiempo pasado los padres sacaban la mano le daban en la cara y se le quitaba el trastorno oposicional desafiante, si era que lo tenía hoy día se está trabajando porque una cosa es un niño malcriado y otra cosa es un niño que tiene trastorno oposicional desafiante. Se supone que el oposicional desafiante tiene el trastorno a consecuencia de un desbalance neuroquímico, no a consecuencia de ser un malcriado o tener problemas de conducta. Por eso es que tiende a ser un poquito complicado lo que es la, el diagnóstico, porque si un profesional de la salud Diagnostica este trastorno es porque es una condición neurobiológica, no un problema de conducta. Aunque se entiende que siempre hay alguna combinación entre ambas, pero se supone que el niño con técnicas conductuales, niño que no tiene trastorno de, de, de trastorno posicional desafiante, se supone que con técnicas conductuales ese niño corrija su comportamiento y no sea así, como decimos por aquí, un niño malcriado. El 40% también tiene trastorno de conducta disocial, pues porque no puede tener unas buenas relaciones sociales con sus compañeros porque no tiene la capacidad de seguir instrucciones, tiene problemas sociales, generalmente están pensando en otras cosas eh, y todo esto contribuye a que este niño también desarrolle este trastorno. Pueden desarrollar trastorno, trastornos depresivos, es que la realidad es que si es un niño y no puede jugar con sus compañeros y sus compañeros lo rechazan, tampoco puede tener paz en su casa porque su mamá lo está regañando o su papá lo está regañando todo el tiempo, no puede tener buenas notas porque no tiene la capacidad de concentrarse en la escuela, no puede eh, hacer, jugar un juego normal y corriente porque no tiene la capacidad de seguir instrucciones. No es que no quiere seguir instrucciones, es que no tiene la capacidad para poderlo hacer. Pues llega un momento en que el niño empieza a pensar de sí mismo que no sirve para nada, que eh, no vale la pena vivir, eh, que no hay necesidad de estar vivo y, y empiezan a desarrollar problemas de autoestima y grandes problemas de depresión el 34% desarrollo trastorno de ansiedad la ansiedad es una estabilidad y una inseguridad para con el futuro quiere decir que este niño si sabe que ahora mismo es niño y no tiene la capacidad para poder compartir con sus compañeros ni para poder ser exitoso en su escuela, ¿qué va a pasar con el futuro? ¿Usted cree que el niño no está pendiente a su futuro? Claro que sí, se llena de ansiedad porque no se sabe qué va a pasar con él si él pueda lidiar con su vida cuando sea más adulto. Eh, trastornos de aprendizaje, empiezan a sacar malas notas. Imagínese usted que usted va al cine a ver una película y se levanta del cine diez veces para ir a comprar popcorn, para ir al baño, para buscar el refresco, para ir a ver a alguien porque le llamó a alguien por teléfono. Y durante esa película usted se levantó 10 veces. Si yo le pregunto a usted de qué trata la película, usted no va a saber de qué trata porque como la ha visto en pedazos, Usted no sabe de qué trata. Pues eso mismo le sucede a un niño que tiene déficit de atención e hiperactividad. Es un niño que ahora está atento, se distrajo, después está atento, vuelve y se distrae, después está atento, vuelve y se distrae y la realidad es que así no se puede aprender, es necesario que el niño esté concentrado para poder aprender y para poder entender lo que los maestros le estén enseñando así que pues por eso es que desarrolla trastornos de aprendizaje eh, puede desarrollar dice aquí el 33% puede estar asociado con un espectro autista el 52% puede tener un trastorno por uso de sustancias pues porque cuando ya sean adolescentes, si tienen déficit de atención e hiperactividad y comienzan a utilizar sustancias controladas, algunas de estas sustancias tienen la habilidad de hacer que el niño se concentre mucho mejor y podrían entrar dentro del abuso y abuso de sustancias controladas. Podría, un 10% puede desarrollar un trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar también tiene que ver mucho con el desbalance en los neurotransmisores y cómo lo tiene. Eh, es verdad que lo tiene con la dopamina y con la noradrenalina, pero el trastorno bipolar también tiene que ver mucho con un desbalance entre lo que es la serotonina, la dopamina y diferentes tipos de, de neurotransmisores, pues podría desarrollar un trastorno bipolar y el 11% podría desarrollar el trastorno de Tourette. Así que la pregunta es, ¿cuál podría ser un tratamiento para este niño que está padeciendo de déficit de atención e hiperactividad? Pues mire, existen tres tipos de tratamientos para estos niños. El primero sería el tratamiento farmacológico, utilizar medicamentos para que esos neurotransmisores alcancen un balance y el nivel sináptico, la comunicación entre neurona y neurona sea una comunicación mucho más efectiva eh, y pueda llegar a las áreas importantes como el lóbulo prefrontal. Eh, el segundo tratamiento sería el tratamiento cognitivo-conductual, que estamos hablando de todo aquello que tenga que ver con eh, su conducta, desarrollar patrones de conducta, hacerle entender al niño que se tiene que portar bien. Cognitivo tiene que ver con mente y conductual con conducta, que a través de su mente, de su razonamiento, de su nivel cognitivo, pueda comprender cómo debe ser la conducta y que él mismo se imponga controles y que la madre o el padre o el educador le imponga controles para que ellos puedan eh, mantener este balance en conducta. Y el tercero sería el tratamiento psicoeducativo. Cuando hablamos de tratamiento psicoeducativo estamos hablando de que tanto los padres como los maestros, los profesores, los abuelos y todos los que estén en contacto con este niño es, puedan aprender y conocer exactamente cómo deben tratar al niño. Este niño necesita que haya un patrón de conducta donde no se altere. Ese, ese es uno de los detalles importantes de cómo trabajar con este niño. Porque, si usted pone unas reglas, esas reglas tienen que ser las mismas en casa de papá, en casa de mamá, si es que ambos están divorciados, en casa de la abuela, si es que la abuela lo atiende, porque no puede haber un niño ni puede tener este niño un balance ni una estabilidad emocional si en casa de mamá se le tiene unas reglas y en casa de papá, tiene otras reglas. Este niño no conoce la diferencia. Así que el niño siempre se va a estar portando mal. Y digo mal porque no se está portando conforme a lo que le pide mamá o conforme a lo que le pide papá o conforme a lo que le pide la maestra o conforme a lo que le pide la abuela o conforme a quien le pide quien le pida. Este es el, el detalle de este niño. Así que en ocasiones van a haber momentos en los cuales hay que trabajarlos a nivel farmacológico eh, hoy día antes se utilizaba mucho el Ritalin quitaron el Ritalin del mercado porque tenía unos efectos secundarios Ahora hay otros medicamentos que están trabajando directamente con estos tipos de trastornos y lo importante es que usted lleve su niño a un psiquiatra que es el que le puede referir el medicamento y dependiendo de cómo usted ve el funcionamiento del niño y dependiendo del medicamento importante que usted se mantenga en comunicación con el médico para que ambos puedan llegar al medicamento adecuado. No todos los medicamentos son buenos para todo el mundo. Existen varios medicamentos que son buenos para algunos niños e inclusive existen medicamentos con diferentes tipos de dosis. Hay algunos que a lo mejor lo que necesitan una dosis muy pequeña, hay quizás otros que necesitan una dosis un poquito más grande. Hay algunos padres que me dicen, a mí no me gusta tenerlo medicado porque es que está durmiendo todo el tiempo o no me gusta tenerlo medicado porque no come. Pues eso usted tiene que decírselo al médico para que el médico entonces reajuste la dosis o le cambie el medicamento. La cosa es que hay algunos niños que si no tienen medicamento no pueden trabajar. Y en mi opinión considero que si el niño necesita el medicamento y con el medicamento puede ser funcional en la escuela, Mire, déle el medicamento porque realmente lo necesita, porque es una condición neurobiológica, no es algo de conducta per se. Ahora bien, hay algunos padres que le dan el medicamento de lunes a viernes y los sábados y los domingos. Se lo quitan y vuelven el lunes y se lo dan de nuevo. Entonces, en lo que el lunes el niño vuelve a desarrollar una estabilidad en su cerebro debido al medicamento, Toma tiempo y cuando llegan por la mañana el lunes a la escuela, están totalmente eh, eh, virados, como dicen por ahí, están totalmente inquietos, totalmente insoportables, porque el medicamento todavía no le ha hecho efecto. Mi recomendación es que lo tenga todo el tiempo, pero usted tiene que hacerle caso a lo que le diga el profesional de la salud, el médico que esté trabajando con el caso de su niño. Ahora bien, en técnicas cognitivas, estamos eh, sugiriendo que usted pueda detectar cuál es el problema, que usted como padre, o como madre, o como familiar importante, eh, pueda comprometerse a este proceso de modificación de conducta, que usted pueda registrar estos datos e identificar cuáles son las causas del problema de modificación de conducta, que pueda diseñar un plan bueno de modificación y que pueda prevenir la recaída para que usted pueda conseguir que este niño pueda tomar control de sus acciones. Eh, así que hay Muchas técnicas a nivel cognitivo, a nivel conductual, hay técnicas que le pueden ayudar a trabajar con ese niño. Yo le recomiendo que usted le enseñe al niño, además de las técnicas conductuales, que en otro video estaremos hablando de técnicas conductuales para los niños, eh, que usted pueda enseñarle a este niño habilidades sociales, que pueda fomentar su autoestima, que usted pueda tener una buena comunicación a nivel emocional, que el niño le pueda decir lo que siente y lo que piensa, que usted pueda enseñarle al niño a hablar de una forma asertiva, de una forma correcta, Diciendo exactamente lo que el niño siente, que usted pueda desarrollar con el niño y el niño aprenda unas reglas de socialización, que cuando llegue por la mañana diga buenos días, que hay que quedarse calladito esperando a que sea su turno, diferentes enseñanzas que usted le puede dar a su niño eh, y que usted pueda comprender que este niño debe tener unas habilidades sociales para que él pueda eh, socializarse con sus compañeros también. Además de esto, comprender que estas características de los niños con déficit de atención y hiperactividad, hay muchos niños que tienen características positivas dentro del proceso. Mire, estos niños son optimistas, tienen dificultad de recordar las cosas negativas que le han sucedido, resultan bastante simpáticos y amigables porque los niños hablan mucho y son bastante sociables, suelen tener buen humor los niños, Suelen ser aventureros porque se atreven a hacer cosas que otros niños no se atreven. Suelen ser bastante curiosos. Eh, los niños tienen una gran energía. Eh, aprenden rápido lo que realmente les interesa. Pueden llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo porque como tienen la habilidad de poder tener estar atentos a todas las cosas al mismo tiempo, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Tienen que estar haciendo algo todo el tiempo. Son niños que no pueden quedarse quietecitos y son sumamente sumamente creativos. Lo que se está buscando es que el niño pueda desarrollar la capacidad de enfocarse en lo que quiera hacer, eh, 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 porque ese es el problema que hay con los niños. Eh, con déficit de atención hiperactividad, que no pueden enfocarse. Así que, por ejemplo, se están utilizando unas técnicas, digamos, si hay algún juego que a él le interesa mucho y que le gusta, porque le gusta, el niño va a buscar la forma de enfocarse en ese juego. Así que usted puede darle la oportunidad al niño a que juegue algún juego que le gusta por un término de tiempo. No es que ese niño esté tres horas o cuatro horas o cinco horas jugando un videojuego en un televisor o pegado en, en el celular es que el niño pueda tener la capacidad de estar una hora digamos, jugando ese juego sin interrupción porque está obligando el mismo niño a nivel cognitivo, está obligando a que esos neurotransmisores se enfoquen y vayan al lugar donde tienen que ir para que ese niño pueda tener la capacidad de enfocarse, de concentrarse otra cosa importante para el niño es que entienda que usted tiene que alimentar bien a ese niño, que le dé vitamina, que le, este, que le baje el nivel de azúcar, porque se sabe que cuando los niños comen mucho azúcar se vuelven hiperactivos también. Hay que verificar la dieta. Yo le recomiendo a usted que vaya a su psicólogo, atienda bien a ese niño, verifique los medicamentos que va a tener, que aprenda usted, Técnicas conductuales para estimular a ese niño a que ese niño pueda aprender a través del refuerzo positivo, a través de la respuesta suya, a través de la motivación, que usted pueda trabajar con ese niño, que además de eso usted pueda Darle al niño la oportunidad de entrar en algunos ejercicios o en deporte o, o, o hacer algo que sea extracurricular fuera de lo que es la escuela y que se eduque. Lo más importante y la mejor clave que usted puede tener para usted poder progresar dentro de un proceso como este, que es tener un niño con déficit de atención e hiperactividad, es que usted se eduque en todo. Si usted conoce técnicas poderosas y usted se hace un experto en técnicas conductuales, yo le aseguro a usted que va a ser mucho más fácil trabajar con ese niño. Muchos de estos niños cuando llegan a la etapa adulta dejan de, ser, dejan de tener déficit de atención e hiperactividad porque el cerebro madura, se estabiliza y ya no, ya no tienen esa, esa, ese trastorno. Hay otro por ciento de niños que sí, que aunque son adultos, siguen teniendo el déficit de atención e hiperactividad. Pero yo sé que con la ayuda de Dios y con su conocimiento y con el trabajo en conjunto de todos los que les rodean, incluyendo los padres, los, los maestros, eh, los familiares, pueden ayudar a que este niño siga hacia adelante. Así que quiero estimularlos y quiero motivarlos a que sepa que usted puede trabajar con estos niños, que hay forma de poderlos ayudar, eh, que es cuestión de educarse bien y de trabajar las reglas, establecer reglas claras donde usted va a ver cuando usted abra los ojos y ese niño es adulto y ese niño habrá podido superar todas esas situaciones.